0: Guten Abend, hallo, okay, Also ja, ein bisschen, bisschen Feedback kriege ich. Ja, erstmal schön, dass ihr alle wieder da seid, also ich war leider nicht auf der Freizeit mit dabei, aber ich habe gehört, das soll eine sehr gesegnete Zeit gewesen sein, da äh, ja, auf Schloss Ascheberg und jetzt sind wir ja, wieder hier und wir schauen uns wieder den Hebräerbrief an und wir sind äh, im Kapitel 9 gelandet und schauen uns heute die Verse 1 bis 10 an und wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass Jesus unser hoher Priester ist, welcher den wahren Zugang zu Gott bringt, dass er ein perfekter Mittler für uns ist, durch seinen Tod am Kreuz, dass er uns versteht in allen Bereichen unseres Lebens, dass er so durch sein Leid am Kreuz ein wahrer Mittler werden kann oder werden konnte für uns, auch haben, haben wir hören dürfen, dass Jesus ein Mittler über einen neuen Bund ist. Es gab einen alten Bund, das war der Bund der Werke. Da haben uns Werke zu Gott gebracht, zu Gott geführt, indem wir seine Gebote gehalten haben oder halten sollten. Wir haben es leider nicht oder ja, die Menschen schaffen es nicht. Und jetzt ist dieser neue Bund da, wo auf Jesu Werk vertraut wird und dass, wenn man auf Jesu Werk vertraut und sein Leben darauf baut, dass Jesus ja, zu Gott bringt, zu Gott führt, und nun kommt die Frage hoch, ähm, warum ist denn diese neue Ordnung, dieser neue Bund besser und warum ist Jesus denn ein besserer Mittler als die Priester im Alten Testament, die auf dem Alten Bund basierten, diese Priester. Und der Schreiber des Briefes geht heute darauf ein und möchte uns zeigen, dass Jesus besser ist, indem er in den folgenden Versen Argumente bringt und auf den alttestamentlichen Gottesdienst eingeht und auf diesen ganzen Priesterdienst eingeht und erwähnt die Stiftshütte und ihre Einrichtung und das ganze Priestertum und ihre Aufgaben. Lasst uns jetzt gemeinsam den Text lesen, Hebräer 9, 1 bis 10 und äh, ja schauen, was uns der Text heute zu sagen hat. Also nochmal, Hebräer 9, 1 bis 10. Es hatte nun zwar auch der erste Bund, gottesdienstliche Ordnung und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das erste, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört ein goldenes Räucherfass und die Bundeslade überall mit Gold überzogen und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedecke überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das erste Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, nicht ohne Blut, dass er für sich selbst und für die Verring Ver Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das erste Zelt Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnung des Fleisches, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da das Bessere eingeführt wird. Bis dahin, das Wort Gottes. Wir lesen also in dieser Passage vom alttestamentlichen Gottesdienst und dazu erwähnt der Schreiber erst die Räumlichkeiten, wo dieser Gottesdienst vollzogen wird. In den ersten Versen, also 1 bis 5, erwähnt der Schreiber nicht den Tempel, sondern die Stiftshütte. Er beschreibt die Aufmachung des Zeltes, die Einrichtung des Zeltes. Und Gott gab nach dem Bund oder nachdem er die zehn Gebote am Berg, oder auf dem Berg Sinai Mose gab, gab er auch Mose den Auftrag, ihm eine Hütte zu bauen, damit er unter seinem Volk wohnen konnte oder wohnen kann. Und das war allein schon ein, ein starkes Symbol für das Volk, dass sie sagen konnten, Gott ist mit uns, Gott wohnt unter uns. Das sah dann immer so aus, dass das Lager Israels um die Stiftshütte also sich aufbaut und Gott diese Stiftshütte in der Mitte des Lagers sich befand. Und ja, auf diese Hütte geht nun dieser Schreiber ein. Und deshalb lasst uns schauen, was er alles nennt, also an Gegenständen, die sich in dieser Stiftshütte befinden und gleichzeitig auch ihre Symbolik bzw. ihre Bewandtnis schauen und sie erschließen. Und Theologen haben sich diese Gegenstände auch angeschaut und diese Gegenstände auf Christus schon angewandt und auf seine Gemeinde, also Christi Gemeinde angewandt, wie diese Gegenstände ja auf diese beiden Aspekte deuten. Und das möchte ich auch immer wieder mal kurz einfließen lassen. Also, ja, lasst uns mal die Stiftung anschauen. Einmal ein Bild an die Wand. Also im Hintergrund könnt ihr da so ein bisschen euch mal so, ja, wie das objektiv aussah, von außen anschauen und jetzt ja, im Vordergrund seht ihr dann halt, ja, wie die Stiftshütte von innen aufgebaut worden ist. Und ich möchte jetzt nicht auf den Vorhof eingehen, sondern nur auf dieses innere Gebäude, auf das Kleine, also auf die Hütte oder auf das Zelt an sich. Und wie ihr sehen könnt, gab es also ein äh, vorderes Zelt. Das wurde das äh, Heilige genannt oder was Heiliges genannt wurde. Und dann gab, ein, gab es einen ja, Vorhang, und hinter dem Vorhang gab es noch einen zweiten Raum, der war etwas kleiner und der wurde Allerheiliges genannt oder Allerheiligstes genannt. Und das, diese beiden Räumlichkeiten oder diese beiden Zelte wurden voneinander getrennt durch einen dicken Vorhang. Und im Vers 2 nennt nun der Schreiber des Briefes ein paar Gegenstände, die ja, dort enthalten sind. Nämlich da waren zum Beispiel ein äh, Leuchter vorhanden. Und dieser Leuchter diente als Lichtquelle im Aller, also in, diesem ganzen, in der ganzen Stiftshütte, im Heiligtum. Und äh, dieser musste mit reinem Olivenöl dauerhaft befüllt sein. Und Theologen haben aus diesem Leuchter auch schon gemacht, dass, ja, dass die Gemeinde Christi symbolisieren sollte, äh, welche durch Christus erleuchtet sind und welche selbst dann als Licht dieser Welt dienen sollen. Ähm, und das Öl war ähm, was halt ja als Energiequelle dient und erleuchten soll erst einmal. Das äh, soll den Heiligen Geist laut dieser Theologen demonstrieren, welcher auch die, uns unsere Herzen erleuchtet und uns Verständnis gibt für ähm, Christus, uns die Augen öffnet. Und gegenüber von diesem Leuchter befand sich ein Tisch, ähm, wo wo Brot sich drauf befand. Und das waren zwölf äh, Leibbrot. Die wurden geordnet auf diesen Tisch äh, gestapelt. Und äh, mussten wöchentlich gewechselt werden. Und die wurden dann am Sabbat von den diensthabenden Priestern immer wieder verzehrt. Und auch da war, oder ist die von den Theologen, die, die ja, Symbolik wird dann auch gedeutet, auf die Gemeinde, die ja, das Wort des Lebens mit sich trägt, die die Botschaft des Lebens mit sich trägt, welche die Welt ja, nährt stärkt, erleuchten soll. Und ja, ich möchte gerne auch da jetzt die Frage einfach mal stellen bei dieser Symbolik. Vielleicht an uns auch gerade. Wir haben die Aufgabe, Licht zu sein in der Welt und ich möchte uns ja die ernste Frage stellen, nimmst du oder nehmen wir diesen Auftrag auch wirklich ernst? Nehmen wir diesen Auftrag wahr oder ja, leben wir für uns selbst? Tun wir das, was uns gefällt oder sind wir auch in der Art und Weise, wie wir leben, Licht für Jesus? Sieht man, dass du Christ bist? Oder Dreht sich alles eher um dich selbst. Du bist für dich selbst mal dein Christ und zu Hause ist alles happy-clappy, auch hier ist alles super und du hebst die Hände aber draußen, wenn du in der Welt unterwegs bist, dann sieht das ganz anders aus. Ich möchte ja, diese Frage uns stellen, denn wir sollen Licht sein in der Welt. In Philippa 2, 15b, also Verse 15b, der zweite Abschnitt des Verses bis 16, finde ich, bringt ganz gut auf den Punkt, was wir als Kinder Gottes, als seine Gemeinde, ja für ein, eine Aufgabe haben, denn wir sind untatige Kinder Gottes inmitten eines verdrieten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet, also die Kinder Gottes, als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Das ist das, was wir, was für eine Aufgabe wir haben. Lasst uns jetzt gemeinsam mal schauen, was im Allerheiligsten, also jetzt in dem zweiten Raum, sich befindet an Gegenständen. Und wie der Name schon sagt, also Allerheiligstes, dieser Raum oder dieses Zelt ähm, war der Raum, wo Gottes Gegenwart unter seinem Volk am intensivsten offenbart worden ist. Wo ja, Es war so das Zeichen, da ist Gott. Da ist das Allerheiligste. Da ja, symbolisiert, dass Gott da ist. Dass Gott da anwesend ist. Und ja, in diesem hinteren Zelt, das lesen wir jetzt in den Versen 3 bis 5, da befand sich laut des Briefes ein goldener Räucheraltar. Wir sehen aber hier, dass dieser Altar sich vor dem Allerheiligsten befand, also vor dem Vorhang noch befand. Aber der Schreiber des Briefes hat wohl diesen Altar mit in das Allerheiligste reinbezogen, weil äh, diese Aufgabe des Räucheraltars sehr eng mit dem Inneren des Allerheiligsten verbunden war, in der Aufgabe. Und deswegen hat er wohl den goldenen Räucheraltar mit in das Allerheiligste dazugezählt. Und bei diesem goldenen Räucheraltar, also der wurde dazu benutzt, dass äh, zweimal täglich äh, Weihrauch auf diesem Altar verbrannt worden ist. Und die Priester in der Form dann Gebete zu Gott brachten, zweimal am Tag. Und diese, ja, dieses, diese Zeremonie hat dann auch noch die Gebete an Gott unterstrichen, dass Gott auch die Gebete hört, dass er die Gebete seines Volkes hört, und auch war in, dieser, in diesem Allerheiligsten, also in dem hinteren Raum, eine Kiste, eine Lade, eine Bundeslade. Die kennt ihr vielleicht alle auch aus der Kinderstunde noch so ein paar Geschichten. Wenn ihr die nochmal so ausgraben, äh, grabt, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und das war eine Lade, ähm, die ja, auch die Gegenwart Gottes demonstrieren sollte. Immer wenn das Volk Israel die Lade hatte, dann war das auch ein Bild darauf, dass Gott bei uns ist, bei dem Volk ist. Und diese Bundeslade symbolisierte auch Gottes Thron, Gottes Anwesenheit, wie gesagt, und seine Souveränität, seine Herrschaft, seine Heiligkeit und Vorsehung über sein Volk. Vielleicht kannst du auch mal das Bild von der Bundeslade, so dass mir so ein kleines Bild. Also das ist, die wurde nicht gefunden. Das ist aber so ungefähr. Stellt man sich vor, wie sie ausgesehen hat, ähm, dass sie mal so ein kleines Bild davon hat. Und in dieser Lade, also in dieser Kiste, wurde was aufbewahrt, nämlich ein goldener Krug mit Manna welches nicht verweste, also Manna so eine Art Brot. Und dieses Manna äh, demonstrierte die Fürsorge Gottes und auch die Unsterblichkeit ja, der göttlichen Natur. Also dieses Manna verweste nicht. Und auch hier, sagen Theologen, wenn wir es auf Jesus anwenden, dass Jesus auch irdisch und geistlich für uns sorgt, dass er uns auch durch seinen ja, Kreuzestod uns an der Unsterblichkeit ja, Gottes Anteil haben lässt. Wir haben ewiges Leben durch Jesus, durch den Glauben an ihn. Und dann befand sich noch in dieser Bundeslade der Stab Aarons. Ähm, das demonstriert einfach die Vorbestimmung der priesterlichen Linie, dass halt Gott sich einen ja, Stamm auserwählt hat, ja, die, der Stamm Levi, der dann äh, ja, der Mittler sein soll. Und auch Theologen sagen da, dass das auch schon auf Jesus hinweist, dass ja, sich ja, Gott jemanden ja, Jesus schicken wird, der der wahre hohe Priester sein wird, wie wir auch jetzt hier im Hebräerbrief immer wieder auch ähm, ja, die letzten Wochen feststellen konnten, dass er ja, ein wahrer Mittler ist, wie ich auch schon am Anfang gesagt hatte. Und dann befanden sich noch in dieser Lade die Tafeln des Bundes, also die zehn Gebote. Das hat einfach auch Gottes gerechte Herrschaft symbolisiert, dass Gott gerecht ist. Die zehn Gebote, wo ja, die Gebote an, an das Volk ja, draufstehen. Und Theologen auch da sagen sie zu Jesus natürlich, oder das wissen wir auch, Jesus wird, ist der gerechte Richter, er wird über uns richten, in Gerechtigkeit eines Tages. Und auf der Lade befanden sich dann noch die Cherubim oder Cherubim, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der Herrlichkeit. Das sind solche Engelwesen, wie ihr da seht, die saßen auf dem Deckel rechts und links drauf, also auf dem genannten, sogenannten Gnadenstuhl oder Sühnedeckel. Und die haben auch noch mal die Heiligkeit und äh, Herrlichkeit Gottes betont. Was aber der Schreiber jetzt im Vers 5 dann betont ist, dass er gar nicht so, ja, jetzt so detailliert weiterhin darauf eingehen möchte, auf diese ganzen Einrichtungsgegenstände in der Stiftshütte, sondern er hat eine andere Aussage, er hat eine andere Haut, Hauptaussage und er möchte nicht, dass diese Details der seine Aussage verschleiern soll. Er möchte nämlich darauf eingehen, was in der Stiftshütte an, an Aktivität passiert ist, auf diesen Gottesdienst, was der da verrichtet worden ist, möchte er eingehen. Und darauf, ja, das beschreibt er in den Versen 6 und 7, wo er halt auf diesen Gottesdienst, auf diesen priesterlichen Dienst eingeht. Und er zeigt, ja, was für einen Einfluss auch diese Einrichtung auf diesen oder auch ja, der Aufbau dieser Stiftshütte auf diesen Dienst hatte und auch was für eine Symbolik hinter diesem Dienst stand. Und in Vers 6, können wir nochmal genauer reinschauen. Da steht, da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das erste Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. Vers 7 lese ich gleich mit. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Also im vorderen Zelt konnten, vielleicht kannst du noch mal das Bild vom, von der Stiftshütte anschmeißen, genau. Im vorderen Zelt, da konnte alle Zeit, konnten da die Priester ihren Dienst vollziehen. Die Aufgaben sahen, wie ich auch schon dann benannt hatte, gerade zum Beispiel Öl des Leuchters auffüllen oder die zwölf Leibbrote austauschen und so weiter und so fort. Da gab es viele Dinge oder zweimal täglich halt ja, Weihrauch darbringen, verbrennen und Gebete an Gott bringen. Und in das zweite Zelt, in das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart am intensivsten offenbart wurde, da durften die nicht jeden Tag rein. Da durfte nur einmal im Jahr am Tag der Versöhnung der Big Boss von den Priestern, der hohe Priester, reingehen. Der durfte dann einmal im Jahr an dem Vorhang vorbeigehen in das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart ist. Nur einmal im Jahr. Und was hat er gemacht oder wie hat er das gemacht? Wie sah das aus? Er hat ja, Weihrauch wieder einmal auf dem Räucheraltar verbrannt, sodass dann der Rauch, in das Allerheiligste gedrungen ist, dann die Bundeslade verhüllt hat in einer eine Art Rauch und dann ist er mit Blut von einem geopferten Tier, von einem jungen Rind, in das Allerheiligste gegangen, aber nur mit diesem Blut, was er nämlich für sich selbst und für das Volk ja, hineinnahm, um dann vor Gott mit diesem Blut für seine Sünden und für die Sünden des Volkes zu sühnen. Das wollte er machen. Und, Demo, und was hat er dann gemacht? Er hat das Blut zwischen, die, vielleicht nochmal die Bundeslade, ähm, ja, hat dann Blut, das Blut von dem geopferten Tier, ja, zwischen diese beiden ja, ähm, Engelswesen gesprengt. Und hat dann halt, ja kam dann vor Gott und hat ähm, ja, für die Sünden des Volkes und für seine Sünden gesühnt. Und ab Vers 8 zeigt uns jetzt der Schreiber die Symbolik der Stiftshütte und dieses Gottesdienstes. Was der Heilige Geist durch sie, also durch diesen Gottesdienst, durch die Verrichtung des Priestertums, uns und den Menschen damals sagen wollte. Und ich habe ich in drei Punkte aufgeteilt, nämlich die Stiftshütte und dieser Gottesdienst diente einmal als Zeichen, das ist der Punkt 1, als Symbol und als Vorschatten für ja, das folgt damals auch schon und für uns jetzt auch. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Stiftshütte oder dieser Gottesdienst diente als Zeichen. Und das lesen wir in Vers 8. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das erste Zelt Bestand hat. Da das erste Zelt noch besteht, also dieses, ja, das Heiligste, wo der Leuchter und dieser Tisch mit diesem Brot ja, zu finden ist und der Röcheltar, solange das besteht und der Vorhang noch dazwischen ist, zwischen dem ersten Zelt und dem zweiten Zelt, also zwischen dem vorderen Bereich und dem mittleren Bereich, ist der Weg zum Allerheiligsten, also zum hinteren Bereich, versperrt. Das bedeutet, dass der Zugang zu Gott versperrt ist. Solange noch zwischen zwei Räumen unterschieden wird, ist der Weg zum Allerheiligsten, zu Gottes Gegenwart, ist nicht frei. Es zeigt eine klare Trennung von Gott und dem Menschen. Es zeigt, dass der Mensch aufgrund seiner Sünde nicht Teil an Gottes Herrlichkeit, an Gottes Heiligkeit haben kann. Dass er nicht zu Gott kommen kann aufgrund seiner Sünde, weil er so dreckig und so schmutzig ist. Die Menschen sind aufgrund ihrer Sünde und gottlosem Leben verloren und von ihm getrennt. Und das gilt auch für uns, wir alle. Wir sind alle Sünder, jeden Tag brechen wir Gottes Gebote, was uns von ihm trennt. Und was Besseres haben wir nicht verdient als Trennung von Gott, weil wir ihn beleidigen damit. Wir, wir kehren ihn den Rücken, unserem Schöpfer kehren wir den Rücken, Tag für Tag. Und was heißt Trennung von Gott? Trennung von Gott heißt Tod. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, dass wir alle gesündigt haben und alle Dadurch die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Oder in Jesaja 59, Vers 2, da steht, das finde ich, das passt perfekt auch zu diesem, ja, zu dieser Stiftzüte, mit diesem Vorhang einfach. Diese Trennung wird halt super demonstriert. Also Jesaja 59, Vers 2, eure Sünden sind wie Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünde ist eine Wand zwischen Gott und, und dir. Und in Römer 6, 23 der berühmte Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Was heißt Trennung? Tod. Und aufgrund dessen kommen wir zum Punkt 2, zum Symbol, was diese Stiftung, also der Gottesdienst auch ist, ein Symbol, nämlich, dass dir und mir und dem Volk Israel damals vergeben werden muss. Du musst gereinigt werden. Du kannst mit dieser Sünde nicht hinter den Vorhang gehen weil du so schmutzig bist. Du bist, du, du bist sündig. Du kannst nicht in die Heiligkeit Gottes kommen mit dieser Sünde. Sonst, sonst bleibst du in der Trennung von Gott, wenn du nicht reingewaschen wirst. Du brauchst ja, Säuberung in deinem Herzen. Von all deinem Schmutz musst du reingewaschen werden. Und wenn wir in unser Leben schauen, das ist ja so viel, was den Vorhang zwischen uns und Gott ja berechtigt macht was ihn auch zu Verantwortung hat, Verantwortung hat. Denn jeden Tag fabrizieren wir ja Sünde ohne Ende. Jeden Tag missachten wir diesen, die Gebote des Heiligen Gottes, der die Sünde nicht kennt. Und ich weiß nicht, was es bei euch ist. Jeder weiß für sich selbst, wo die Bereiche in eurem Leben sind, wo, wo ihr immer wieder Baustellen habt. Ich meine, letzte Woche hattet ihr das Thema auf der Freizeit frühjahrsputz. Ich meine, da... Ja, habt ihr glaube ich schon ganz intensiv darüber nachgedacht, was noch alles in eurem Leben so ganz schief läuft oder nicht so ganz rund läuft, oder? Und jetzt ist die Frage, wie wird man gereinigt? Wir brauchen Reinigung und wie wird man gereinigt? Wie, wie bekommt man Vergebung? Wie kommt die Vergebung zu ein? Diese Reinigung kommt durch das Opfern von Blut, beziehungsweise etwas muss sterben, etwas muss geopfert werden. Und wir lesen in Vers 7, dass der hohe Priester nur mit Blut eines geopferten Tieres hinter diesen Vorhang gehen konnte, da er selbst nicht ohne Sünde war. Und so war er nicht würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und auch er brauchte Vergebung. Das Problem ist, und das sagt uns jetzt auch der Text in Vers 9, ist, dass das symbolisiert uns einer einerseits natürlich, dass Vergebung da sein muss und dass etwas geopfert werden muss. Aber wie in Vers 9 steht, war es mit diesem Opfer, mit diesem geopferten Tier nicht möglich, Sünden zu vergeben, wahre Reinigung zu bekommen. Denn dieses Opfer machte nur rituell oder zeremoniell rein, aber es machte nicht innerlich rein, es machte nicht das Gewissen rein, wie es auch hier steht in Vers 9. Es machte nicht das Herz rein, es, machte nicht, es ging nicht wirklich hinter die Sünde, sondern es machte nur äußerlich rein, es bedeckte quasi nur die Sünde. Um wahre Vergebung zu erfahren, muss etwas kommen, was nicht an Rituale gebunden ist, was unabhängig und größer ist als all dies. Es muss ein größeres, ein, ein, ein ja, vollkommeneres Opfer geschehen, als dass ein Tier geschlachtet wird. Und somit ist auch dieser Gottesdienst des, alttestamentlichen, also der, ja, Gottesdienst des Alten Testamentes ein Vorschatten auf etwas, wie wir in Vers 10b lesen, was noch kommen wird, nämlich da steht, die bis zur Zeit oder zu der Zeit auferlegt sind, da das Bessere eingeführt wird. Also diese ganzen Rituale sind bis zu einer Zeit auferlegt, bis etwas kommen wird, was das ablösen wird. Diese Rituale, die nur äußerlich reinigen, also der gesamte priesterliche Dienst, ist nur so lange vorhanden, bis etwas kommt, was dies ersetzen wird. Es wird etwas kommen, wo eine neue Ordnung herrscht, ein neuer Bund existiert, wovon wir auch letzte Woche gehört haben und diesen alten ja ablöst. Und von dieser neuen, besseren Ordnung haben wir immer wieder jetzt hören dürfen, dass Gott durch Jesus einen neuen Bund mit uns macht, welcher uns wahre Vergebung schenken wird. Denn Jesus kam auf die Welt und hat sich für dich und für mich geopfert, er ging ans Kreuz für dich und für mich, gehorsam. Und er nahm den Zorn Gottes auf sich. Er blieb rein, er, hat, er war sündlos für dich und für mich. Er hat enorm Druck erlitten, damit er dann für dich und für mich das perfekte Opfer geben konnte. In Petrus oder 1. Petrus 2, 24, da lesen wir unsere Sünde selbst, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden, durch sein Opfer sind wir heil geworden. Und dieses Opfer, dieser Tod von diesem Jesus, der reinigt nicht nur rituell, der wäscht dich nicht nur von außen irgendwie so ein bisschen rein und du das sieht alles happy clappy von außen aus. Nein, der geht tief. Der reinigt dein Herz. Der, der reinigt dein Gewissen. Der vergibt dir die Sünde, wie es in Hebräer 9, 14 steht, worauf auf nächste Woche dann eingegangen wird. Nämlich da steht, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Und das heißt für uns, dass nun auch der Zugang zu Gott frei ist. Dass nicht mehr zwischen zwei Räumen, vielleicht kannst du noch mal das Bild ranschmeißen von der, ja, siehst du, da wird jetzt nicht mehr nach dem Jesu Tod zwischen zwei Räumen unterschieden, sondern der Vorhang ist nicht mehr. Und es ist nur noch ein Raum da. Der Zugang ins Allerheiligste zu Gott ist nun frei. Und das lesen wir gerade auch in Matthäus 27, 50 und 51, wo Jesus am Kreuz stirbt, für dich und mich stirbt, sein Opfer ja, vollkommen macht. Indem er kurz vor seinem Tod, kurz bevor er seinen, ja, den Geist aufgab, lesen wir jetzt gemeinsam, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Der Vorhang ist nicht mehr, er ist frei, der Zugang zu Gott ist frei. Und wir brauchen diesen Jesus unbedingt damit wir auch hinter diesen Vorhang gehen können, damit wir wahren Zugang zu Gott haben. Er bringt uns wahre Vergebung. So die Frage an uns. Wie sieht es bei uns zurzeit aus? Folgst du diesem Herrn, Jesus, nach? Vertraust du diesem Jesus, dass er dir wahren Zugang zu Gott geben kann? Oder hältst du dich auch gerade in der Zeit vielleicht an anderen Dingen fest in deinem Leben, welche dir vielleicht Sicherheit für den Moment geben? Ich möchte dir sagen, dass diese Dinge dich, die ja, diese weltlichen Dinge dich eher von diesem Gott trennen. Halte dich an Jesus fest, vertraue diesem Jesus, klammer dich mit allem, was du hast, an diesen Jesus fest, denn er ist alles, was wir brauchen. Vielleicht bist du auch in eine gewisse Werkegerechtigkeit abgerutscht. Du denkst vielleicht, ich kann nicht zu Gott kommen, mit dem, was ich, was ich alles fabriziert habe. Und das stimmt. Aber ich möchte dir sagen, dass ja, kein Werk, keine Zeremonie dich hinter den Vorhang bringt, sondern nur das Werk Jesu Christi. Also vertraue auf Jesus, klammer dich an diesen Jesus fest. Er bringt Vergebung. Sein Priestertum, sein Werk als Priester genügt. Deswegen werde auch wieder mutig, vielleicht in der Nachfolge, wenn du etwas müde geworden bist, hör auf Jesus' Stimme und lege heute, heute Abend vielleicht auch nochmal erneut neu alles ab oder zum ersten Mal bei ihm. Denn er sagt selbst, und das ist immer wieder schön zu hören in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als du nur durch mich. Nur er gibt Zugang zum, zum Vater, ins Allerheiligste. Erneuere vielleicht heute Abend auch die Beziehung zu diesem Jesus. Er ist der Weg, er bringt uns ans Ziel. Amen. Lass uns beten und das lobpreis -Team kann nach vorne kommen. Jesus, wir danken dir, dass du unser hoher Priester bist, dass du ein perfekter Mittler bist, dass du alles auf dich genommen hast, damit wir Zugang zu Gott haben. Wir danken dir, dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir wahren Zugang auch zum Gott haben können und dass du Vergebung schenkst, Jesus. Ich danke dir, dass du unser Erlöser bist und ich bitte dich einfach, dass wir heute erneut unser Leben dir geben, dass wir erneut Mut schöpfen, dir nachzufolgen, dass wir uns festklammern an dir, Du bist unser Alles, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir danken dir dafür. Und ich bitte dich ein, für das segne den ja, Lob heißt die Zeit. Amen.